0: La Fondation partenariale Polytech et Euradio présente Polytech, un réseau, plusieurs voix. Le podcast qui met en lumière la richesse des parcours et des passions des élèves, diplômés, personnels et partenaires des écoles d'ingénieurs Polytech. À travers de courts épisodes, nous leur donnons la parole pour comprendre leur vécu, leur histoire et ce qui les anime au quotidien.
1: Avec Trajectoire, je vous donne à voir ce qui est visible et invisible dans les parcours de vie de nos collègues, élèves, diplômés à Polytech. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous.
0: Merci Mélina, je suis très heureux d'être dans ces lieux que j'ai parcourus il y a souvenir. 35 ans <rire> déjà. 35 suis... ans, ah
1: oui, 35 ans. De 1985,
0: 1985. qui a l'année de la création de l'IREST.
1: Donc reste hein, pour euh, redonner un petit peu de contexte, c'était une des écoles qui a fusionné avant de devenir Polytechnique. Voilà,
0: avec est... l'ISITEM ici et l'ESSAI-JALEC à Saint-Nazaire.
1: Justement, c'est intéressant, on va reparler de votre trajectoire professionnelle. C'est vrai que l'idée, c'est aussi qu'on parle de votre parcours académique, mmh. hein, parce qu'on est aussi mmh. dans l'enseignement supérieur, donc ça peut être intéressant vous nous expliquez ce que vous avez fait avant d'être dans cette carrière professionnelle très complète. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre, votre parcours académique
0: Oui, c'est un parcours qui n'est pas académique, justement, et qui est tout à fait inhabituel et pas, et pas du tout commun, parce que c'est lié à mon origine. Je suis né dans une famille de paysans très pauvres qui n'avaient aucun moyen de payer des études. Et j'ai toujours pris des trajectoires obliques pour aboutir à mes objectifs. La première, le premier cas a été le fait qu'étant fils de paysans, j'étais dédié à être, à être paysan moi-même. Ensuite, l'instituteur euh, qui était libre à l'époque, d'enseignement de privé, m'avait repéré. On m'a proposé de devenir prêtre, parce que c'était la seule solution de payer ses études à l'époque. Euh, ça ne s'est pas trop bien passé. Finalement, euh, j'ai opté pour la voie de la préparation à être instituteur dans l'enseignement privé catholique de Vendée, dans une école normale, que je ne regrette pas, qui était de très bonne qualité. Donc déjà un
1: pied dans l'enseignement
0: D'abord, formation pour élémentaire pour être instituteur, de campagne, puis comme ça marchait pas mal, bac pour aller un peu plus loin. Et comme le bac et tout ça, ça se passait bien, on m'a dit tu vas aller à l'université pour un jour devenir professeur de l'école normale d'instituteur de Vendée.
1: Et ça, c'est un parcours académique que vous avez choisi, mais sur proposition. Enfin, c'est-à-dire qu'on vous a oui, vous mis en, sur le chemin. Oui, parce que c'était
0: le seul, parce que c'était le seul que était financé. Ensuite, euh, c'est là que j'ai dévié quand j'étais à l'université. J'ai découvert la la physique théorique, la recherche. Alors j'ai obliqué vers Nantes, passé un 2 à Nantes et fait une thèse à Nantes. Et du coup, ayant quitté l'enseignement libre, j'ai dû rembourser à 21 ans les bourses et l'argent qui m'avait été versé. Vous continuez mes études, c'est mon ce qui est, est tout bien. à fait naturel.
1: Quand vous dites vous avez rencontré d'autres matières, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez aimé la matière, vous, vous êtes dit, je vais continuer dans la physique. Comment ben, ça s'est euh, passé
0: Jusqu'au baccalauréat, comme on était préparé pour en, l'enseignement, on avait une formation qu'on appelait à l'époque moderne. C'est-à-dire il y avait à la fois des sciences et beaucoup de lettres et de littérature. J'étais partagé. J'ai eu un prof de physique qui m'a enthousiasmé au niveau de terminal et donc j'ai choisi la physique. Et après, dans mes loisirs, dès que j'avais le temps, je lisais des ouvrages de physique, la physique atomique, je me souviens, etc. Oui. Et du coup, lorsque j'ai fait ma licence à Angers, euh, j'ai découvert qu'il y avait un DEA de physique théorique à Nantes, donc là... Euh, oui,
1: c'était vraiment votre... Euh, ouais, ouais, vous aimiez vraiment cette matière pour ouais, vous lancer complètement ouais. dans ce... J'avais
0: bien le, le mélange mathématiques physique là-dessus. Et après, donc, vous avez dû du coup rembourser. Comment ça s'est passé L'anecdote la plus drôle, c'est le fait que je ne savais pas, mais j'ai découvert à 21 ans. Un jour, j'ai reçu une facture pour un certain nombre de quintaux de blé. Et maintenant, à l'époque, c'était
1: du quintaux de blé, d'accord. Oui,
0: parce que euh, les, les bourses dites de Cézène que mes parents recevaient pour payer mes études étaient indexées sur le quintal de blé. J'ai perdu cette facture, mais... J'avais l'équivalent en 4 de blé ma... <rire> du coup de ma formation, c'est intéressant. C'est
1: intéressant. Et à 21 ans, c'est jeune, du coup, comment... après vous avez continué euh...
0: ah ben Après, une fois que j'ai eu le... Le... passé ma thèse ici, à Nantes, ben, j'étais assistant. À l'époque, qu'on devenait assistant en faculté assez facilement. Et donc, j'ai eu un poste d'assistant, puis un poste de maître de conférence. Et ensuite, je suis parti à l'étranger, j'ai fait des séjours de recherche qui m'ont complètement ouvert la voie parce que je serais resté dans l'environnement nantais parce que mon professeur était sympa était assez original mais il n'y avait pas le réseau l'environnement académique oui, pas la même... donc j'ai eu la chance ouais, je... de d'aller plusieurs fois à Berkeley aux États-Unis et là ça m'a complètement ouvert parce que si c'est un lieu où la physique théorique était très développée c'est bien là-bas
1: est-ce que ça vous a ouvert sur d'autres sujets de recherche est-ce que ça vous a ouvert sur d'autres sur une curiosité changé,
0: dans tout en restant dans la physique théorique ça m'a ouvert sur d'autres aspects de la physique théorique, qui, en fait, j'ai pu développer après, travaillant avec le CEA et l'IPN d'Orsay. Et ensuite, constituant un petit groupe de physique théorique qui allait être à l'origine de Subatech, avec mon collègue Ardouin qui pilotait plutôt la partie expérimentale. On a fait une un fusion qui a donné oui. ce qu'allait devenir Subatech. Mais surtout, aller à l'étranger, surtout à l'époque, surtout moi, venant d'où je venais, J'étais quand même relativement complexé. Et je suis arrivé là-bas, dans un lieu qui était comme assez mythique. Et j'avais à côté de moi, de mon bureau, un prix Nobel qui me discutait à Bernard, qui discutait avec moi. C'est extraordinaire. extraordinaire. Alors que quand j'étais jeune assistant et qu'il y avait des professeurs Autour de moi, je regardais les professeurs comme étant des référents. D'ailleurs, oui. ils avaient quelquefois un comportement assez mmh. mandarinal. Oui. Alors que là, j'ai découvert que d'abord,
1: euh, on peut avoir une un, un environnement
0: académique et puis mmh. on peut avoir un comportement ouvert, mmh. quel que soit le niveau intellectuel où on est arrivé. Donc ça va beaucoup débloquer. Mais vous, étiez
1: jeune, vous aviez quel âge à ce moment-là, quand vous avez commencé votre première expérience euh... Berkeley,
0: 78, euh, ça avait 24 ans. Non, non, 30 ans. Non, un peu
1: plus tard, oui. 30 ans, ça. parce que j'ai
0: fait l'armée à 27 ans.
1: Pourquoi vous êtes revenu en France, du coup Comment ça ah bah J'avais
0: un poste de maître assistant ici et je me en délégation pour aller là-bas, surtout hum. pour apprendre et pour découvrir d'autres lieux. Donc j'ai fait plusieurs séjours et puis ensuite je suis rentré avec une équipe du CEA et puis ensuite on a fait pas mal de publications. J'ai travaillé dans beaucoup de conseils scientifiques d'accélérateurs comme le Ganil de Caen. Et puis, j'ai été nommé directeur adjoint du département du CNRS de physique nucléaire des particules.
1: Donc ça, ça a été le premier poste de direction que vous avez pris, oui. avec d'autres responsabilités oui, en, entre,
0: en 93, J'étais toujours professeur ici, à, à l'IREST.
1: Vous avez gardé un pied dans l'environnement de Polytech et oui. un
0: autre pied oui, dans oui. la
1: partie recherche. À quel moment vous êtes arrivé à la direction de l'IREST oui.
0: bah, Tout simplement, que Yves Thomas, qui était le fondateur de l'IREST à chercher à discuter avec des gens pour savoir qui pouvait lui succéder et ce qui l'a justement intéressé je pense c'est mon expérience internationale et le fait mmh. que j'avais
1: un réseau, puis un fonctionnement oui, aussi, peut-être. Oui. Et euh, puis que
0: j'étais pas très impliqué dans telle ou telle thématique. Il avait un petit peu peur, peur aussi, peut-être, mmh. de prendre quelqu'un qui serait l'électronicien mmh. ou l'informaticien. Tout de suite, mmh. ça pouvait donner des choses internes. Donc euh, là aussi, je crois avoir confiance en soi, parce que je me rappellerai toujours Mme Lallemand, la responsable financière, me disant, après quelques mois, – Après la prise de fonction, oui, c'est ça ?– disons, Oui, finalement, on était inquiets. Hein, parce qu'après, M. Thomas a dit « Mais comment, M. Romo qui est tout jeune, comment il va se, il va se débrouiller ?» Finalement, ça ne se passe pas trop mal. <rire>
1: – bah Oui, après, justement, quand vous avez pris ces fonctions-là, ça devait être quand même compliqué au début d'arriver sur le…
0: – Oui, oui. Parmi mes tactiques que je découvre maintenant, a posteriori, j'ai la tactique de ce que j'appelle la colère froide. Je ne mets jamais en colère. Ah, okay. Mais par moments, je décide de mettre en colère. Et mon premier conseil que j'ai fait là, pour le nouveau directeur, je ne veux pas les nommer, mais des profs de l'école, il oui. restent, dont certains étaient déçus de ne pas être nommés directeurs, ont voulu me bisuter.
1: Ou vous hein. testez. Enfin, tester. Bizuter ou tester, tester, que... tester. Ouais.
0: J'arrive le 1er janvier, le budget a été voté en fin novembre par l'ancienne direction. Je ne oui, maîtrise pas tous les éléments, c'est facile de dire, euh, et là, pourquoi y 122, oui, 5 oui. Euros, kilo heureux, il y a 122,5 kg Est-ce qu'il y a une
1: maîtrise du sujet ou euh, pas,
0: pas <rire> C'était, euh... oui. Et alors, bien sûr, devant tous les, <rire> les membres extérieurs du CA, je alors, vois. du coup, dès le lendemain... J'ai réuni les membres élus du conseil et j'ai fait ce que j appelle une colère froide. Mm. C'est-à-dire que je me suis préparé à être en colère. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout en colère, oui, oui, mais oui. je me suis préparé à être en colère. Efficacité redoutable, après, mm. j'ai n'ai plus été en Et puis ça,
1: vous a, ça a marqué aussi oui. votre légitimité de direction, oui. quelque part oui. Ce n'est pas non, évident. Disant, que... mais C'est extrêmement
0: oui. facile de mettre en difficulté. Oui. Lorsque vous arrivez dans un poste et que le, oui, vous avez oui, oui, exécuter oui. un budget que vous n'avez pas élaboré... Ce que vous
1: décrivez, je trouve aussi que c'est se préparer à un poste de direction... Ok, il y a une maîtrise de la spécialité, mais il y a autre chose. Il y a aussi tout l'accompagnement de la posture de direction. Aujourd'hui, on les forme les directions d'établissement. Oui. Mais à l'époque, est-ce que c'était le cas
0: Pour être directeur d'un établissement supérieur, il faut deux légitimités il y a une légitimité d'abord académique de recherche. C'est-à-dire, mmh. ma médaille d'argent du CNRS, elle m'a servi à ça. Parce que quand quelqu'un vous prenait de loin en disant, bah, toi, tu es un directeur, tu, tu fais du management, tu ne sais pas... Oui, oui bon. Oui.
1: Là, vous aviez cette donc, oui, possibilité il y a de... euh,
0: La légitimité, est-ce que vous êtes un scientifique de la famille oui. Alors On peut regretter, parce que quelquefois, on peut être un très bon directeur sans être bien forcément sûr. un très bon chercheur. Mmh. Et puis, deuxièmement, après, il y a une certaine légitimité dans la façon de gérer les gens, oui. de gérer les, les, Au
1: quotidien, le quotidien,
0: etc. Alors justement, parce
1: qu'après, vous avez continué la complexité mmh. de la tâche, c'est qu'une seule école, Je OK, crois. mais ce pas assez. <rire> vous êtes passé à la fusion mmh. avec les trois écoles hein, au moment de la déclaration du vicré. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette euh, période-là
0: La période vient du fait qu'avec les collègues de ce qu'on appelait les écoles universitaires, on a monté des réunions régulières euh, qui circulaient dans différentes euh, écoles. J'appelle écoles universitaires. À l'époque, c'était un concept des articles 33. Oui. Et c'est là que j'ai perçu le fait que, à la fois qu'elles étaient extrêmement émiettées, illisibles, euh, etc. Et j'ai fait la comparaison avec euh, les IUT qui avaient un statut à peu près équivalent dits articles 33 dans les universités et qui avaient une très grande visibilité. Euh, je testais chez mes mes amis, bah, leur fils ou leur fille ils disaient « je vais faire un, un U.T. ». Ils ne se posaient pas la question d'abord « quelle U.T. », ils disaient. — Oui, DUT. il y avait une porte d'entrée visible de l'U.T. — Et DUT. bien, DUT. Alors, je un je dis, choisi l'U.T. Mm. Et donc, en fait, je dis « mais pour les écoles les universitaires d'ingénieurs, si on reste avec chacun de nos petits sigles, nos petits trucs mm. avec 35 étudiants, ça ne marchera pas ». Donc l'idée de faire une marque... Une marque à la fois en termes de contenu, parce qu'il y a des marques qui n'ont pas de contenu. Il y a, par exemple, il y avait des... à l'époque, l'INSA était une marque qui n'avait pas beaucoup de contenu. Mmh. C'était une marque générique. Etc. Donc il y a eu un travail à faire pour définir ce que c'était qu'une école mmh. polytechnique universitaire. Une fois qu'on était à d'accord, on a créé le logo, déposé la marque. C'était euh, et... il y a 20 ans du coup Il y a 20, 20 ans. Oui.
1: Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans cette fusion Vous avez été, euh, donc, euh, en 2000, si on replante le décor, hein. il y a ce fameux décret d'école polytechnique universitaire qui était la genèse du réseau ouais. Polytech. Hein. Après, mmh. il y en a eu plusieurs qui ont suivi. Mais vous, vous avez donc trois écoles à fusionner, dont une privée.
0: Il bah, y a deux choses. D'abord, la découverte, parce que j'ai pas l'expérience avant, il y a des cultures d'établissement. Dès que vous avez une structure qui se met en place, qui se met à vivre, et, et s'organise, elle a ses propres rites, ses propres organisations, et chacun dans sa structure estime qu'elle est la meilleure. Donc, quand vous prenez trois écoles, dont une privée, une qui est très, très axée recherche et l'autre qui était plutôt très axée enseignement, il a fallu créer une culture créer commune. Oui, ça, créer l'adhésion, Créer une oui. culture commune. Donc ça, c'était le, le, le premier enjeu. Deuxièmement, le fait que dans cette opération assez lourde, il y a la, la gestion du personnel, au sens noble du terme, mmh. puisque dans une telle occasion... Il y a un ensemble de gens qui ne veulent pas bouger parce qu'ils mmh. sont très bien où ils sont. D'autres, au contraire, qui veulent bouger parce qu'ils en ont marre, ils veulent changer. D'autres qui pensent plutôt à une forme de promotion, etc., mmh. etc. Et il faut gérer tout ça, les ambitions, les rancœurs euh, et en même temps essayer de bâtir une équipe qui tient la route. Donc ça, c'était le, le boulot euh, essentiel. Okay. Je me suis fait accompagner par un cabinet extérieur dont l'objectif n'était pas de nous dire ce qu'il fallait faire, mais qui était le réceptacle de tous les problèmes, etc. Les gens pouvaient aller les voir pour... Euh, oui, aimer. et puis
1: ça permettait d'avoir une entité externe
0: aussi. Externe, une référence externe. Mmh. Euh, mmh. Et j'ai vécu la fameuse expérience en V, projet d'école polytechnique, Ouais, Romo, c'est ton truc, pourquoi pas donc, les gens ne s'opposent pas. pas oui. Quand on rentre dans l'art et qu'on mmh. arrive à, notamment au bout de quelques mois après la fusion, que rien n'est encore mis en place. Alors là, on est il y a la dans le
1: euh, on est, on est 36e ouais.
0: dessous. Mmh. Et après, la remontée progressive pour oui. euh, aller à une situation dont je pense qu'elle aurait pu être meilleure. Mais globalement, à la fin, les gens étaient, se sont assez facilement identifiés à Polytech, par
1: exemple. Ah oui. il y a un vrai challenge. C'est-à-dire qu'on initie un mouvement aussi. Parce que derrière euh, cette fusion à Nantes, il bon, y, a, y a eu d'autres écoles qui ont suivi assez rapidement. Et oui. donc on voit bien qu'il y a un mouvement euh, qui est... Bon, aujourd'hui, on est 15, mais... Ben,
0: L'argumentation que, bon, que j'avais établie pour défendre le projet, a, finalement, avait un certain écho auprès de beaucoup de gens.
1: Complètement. Et 20 ans après, c'est encore euh, le cas dans des écoles d'ingénieurs plus oui. isolées qui vont souhaiter aussi se raccrocher à cette mmh. logique de réseau. Le cas de la fusion, ça me fait aussi écho à ce qui se passe dans les universités qui sont en train de se structurer ouais, ça... différemment. Enfin, on voit bien qu'il y a des problématiques de regroupement et ça continue enfin, de donner du sens à tout ça. Et
0: ce dont j'avais peur, on m'avait dit que rhône poulenc qui était la fusion de Rhône et de Poulinck, il a fallu 30 ans pour que les gens soient Rhône-Poulinck et non pas Rhône et Poulinck. Et là, il y a le fameux problème de. Pas les problèmes, l'essai-gélé qui était un petit peu à part, mais entre oui. l'IREST et des items, c'est quand même deux entités qui étaient très proche, mais assez marqué Finalement, je dis, est-ce que ça, ça va passer marché. En particulier, un petit détail, le débat sur est-ce qu'on conserve le nom des, des bâtiments et Ça, ça a été un vrai mmh. débat. On disait, si on conserve les noms des bâtiments, il reste euh... Ça reste. Mmh. Et puis, en même temps, c'est quand même l'histoire. Bon, voilà, oui, voilà.
1: oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est des questions d'identité aussi. C'est une, oui, une, oui.
0: une culture commune.
1: Vous avez ce parcours hein, au niveau du décret. Si on regarde votre parcours professionnel, on voit que vous avez cumulé un certain nombre de...
0: Après, j'ai fait autre chose encore, après, bien sûr. Après, voilà.
1: Donc, <rire> Moi, j'ai regardé un petit peu, je vois qu'il y a un, un cumul, alors ça peut être en même temps, mais vous avez au moins exercé 22 mandats différents dans votre <rire> carrière.
0: Est-ce qu'il y en a un qui a été plus
1: marquant qu'un autre
0: Le plus marquant, ça a été la création de la direction de Polytech. C'est des... celui qui
1: a été le plus euh, engageant, peut-être aussi, pour vous dans, Beaucoup dans plus
0: carrière. engageant, et entre parenthèses, euh, sur lequel on pouvait se planter plus facilement. <rire> Autrement, il y a eu des choses, où je suis fortement mais c'était beaucoup moins en jeu parce que les choses tournaient comme le directeur adjoint d'un département CNRS aussi c'est un truc qui est mais c'est un truc qui tournait, quoi. c'est un grand cadre.
1: On est d'accord que tout est au relatif parce que le parcours académique, il est surprenant vu l'origine sociale et puis maintenant, bon, oui, direction adjointe, c'est facile si...
0: Mais là aussi, euh, j'ai traîné longtemps, absolument aucun problème avec mes origines, au contraire, je les affiche, mais il y a quand même dans le milieu universitaire et intellectuel des, des, des traces de ça. Je me souviens toujours, par exemple, quand j'étais élu président de la commission titres d'ingénieur, la structure oui, qui était pilotée qui créé... par les ah. des très grandes écoles. Mm. C'était toujours un, un directeur d'INSA qui était président qui était... de ce truc-là. Et je me souviens toujours du directeur de Centrale Paris à l'époque, qui, au bout de trois mois, me dit Romain, écoute, quand tu as été élu président, on était un peu inquiet quand même. Parce qu'on a dit Oui, viens celui-là. Là. Mais finalement, ça se passe pas trop mal. Voilà, là aussi, <rire> il y a eu le, le finalement. Ouais. Euh...
1: Bah oui, mais un, ce que vous dites, c'est aussi euh, de faire ses preuves, mais dans la réalité de la casquette. Oui, hein, mais ça, ça, ça
0: a permis aussi mmh. d'établir quand même le concept d'école d'ingénieur universitaire. Mmh. Oui, complètement. Parce que quand je suis arrivé à la CTI, quand je discutais avec certains amicales d'anciens élèves des arts et métiers, ils étaient convaincus que les ingénieurs étaient formés que dans les écoles. Quand j'aurais dit qu'il y a plus d'ingénieurs formés dans l'université que dans les écoles... Oui, ça les a euh, surpris. Ils étaient très surpris.
1: Ce que vous dites, c'est hyper important parce qu'on voit qu'aussi, nous, dans les thématiques des Polytech, c'est la diversité des profils. On a ouvert au bac technologique. Il y a une, un vrai enjeu d'accompagnement à la réussite et qui se concrétise dans la maquette pédagogique, dans l'accompagnement. On a une culture différente, en fait, de, ce, oui, et... de cette diversité des profils. Bon, ben, C'est
0: après ce que j'ai découvert au niveau européen, quand je suis devenu président de l'Organisation européenne pour l'accréditation la, des formations d'ingénieurs. Euh, C'est vrai aussi qu'actuellement, il y a une orientation qui est un peu péjorative, qui est quelquefois mal comprise, sur ce qu'on appelle les, les acquis de l'apprentissage ou les learning outcomes. Mm. Je trouve qu'au contraire, ça peut être une chance pour des systèmes comme le, le système Polytech, mm. à savoir que les ingénieurs n'ont pas qu'un seul profil, et il mm. y a des tas de composantes de management de comportement humain, ou etc., qui s'ajoutent à côté des aspects purement scientifiques qui paraissent un atout, J'anticipe peut-être sur des questions, mais un des enjeux actuellement, qui est un petit peu l'enjeu de l'ITF, qui sont quand même toujours restés sur des diplômes de spécialité, oui. on voit bien qu'il y a une forte poussée à créer des formations beaucoup plus, plus larges, beaucoup, oui. avec des, des doubles compétences. Oui. Avec des, des, oui. Et ça, euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, peut-être.
1: C'est vrai que ça s'étend, l'ingénieur-manager, oui. le fait de pouvoir euh, accompagner avec d'autres diplômes. Euh, D'ailleurs, en en discutant avec des étudiants, ils peuvent choisir dans leur parcours. C'est un peu à la carte, c'est-à-dire euh, de, de s'imaginer dans, dans le cycle ingénieur. Euh. Pour vous, c'est... Euh, c'est l'avenir C'est l'avenir
0: avec le risque de perdre le noyau. C'est-à-dire que je ne crois pas à 23 ans, à la vraie double compétence. On part d'une compétence et ensuite on l'enrichit d'une autre. Mm. Et deuxième aspect aussi, ce qui est assez remarquable dans le contexte international, la France est extrêmement souple et large sur le concept d'ingénieur par rapport à beaucoup d'autres pays, pour lesquels vous allez aux états unis vous allez au Canada, vous allez partout, un ingénieur, c'est un ingénieur génie électrique, point, etc. Mm. Notamment parce qu'il y a des ordres d'ingénieurs derrière. Certains de stagiaires étrangers que j'ai rencontrés en Europe me disent que quand ils sont venus dans les écoles françaises, ils ont été étonnés de la part de sciences humaines, de gestion, etc., mm qu'on ne retrouve pas beaucoup dans d'autres pays.
1: Est-ce que ça, ça peut être facilitant On va travailler sur aussi les nouveaux métiers, parce oui. qu'aujourd'hui, la, la société se transforme. Est-ce que ça, ça peut être un, un des leviers, le fait d'avoir diversifié le métier d'ingénieur et de pouvoir le rendre adaptable
0: au contexte oui. de la société Ce qu'il faut, c'est définir exactement les composantes du profil, en sachant que vous ne pourrez jamais être euh, total. Il y a une tendance naturelle de tous euh, les professeurs qui sont engagés dans des disciplines pendant des années et des années, de comprendre que leur discipline est importante et donc mmh. veulent quelque part qu'elle soit présente ouais. dans la formation. Et l'encyclopédisme est impossible actuellement, d'abord. Oui, oui. Et donc, euh, ça suppose un changement dans les professeurs qui doivent admettre qu'ils ne sont plus les promoteurs d'une discipline qui force à rentrer dans la culture, mmh. mais ils sont des ressources pour des formations.
1: Ce que vous et dites, c'est intéressant, c'est sur la posture de l'enseignant et de l'apprenant. On parle en sciences de l'éducation notamment que l'apprenant, ça va être justement lui qui va s'approprier sa formation, donc on change oui. en fait de paradigme là.
0: Ce qui est très vrai, moi j'ai toujours observé quand j'étais directeur et professeur ici, c'est qu'en trois ans, les jeunes changent oui. incroyablement et... Quelqu'un m'a dit, mais c'est des pourcentages complètement farfelus. Mais mmh. en gros, dans ce qu'est un diplômé à la fin des études, il y a 40% de formation mmh. et 60% oui, donc, du reste. Quoi.
1: Vous êtes convaincu de, de ça aussi
0: Comme toujours, il y a un danger énorme c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire mmh. que tout ça fonctionne tant qu'il y a un noyau dur de compétences scientifiques et techniques mmh. qui reste. Parce que le jour où ce noyau disparaît, qu'est-ce qui différencie ingénieur un ingénieur d'un manager ou d'un... Oui. Donc oui. Y a, y a, là, il y a un, un travail que j'estime extrêmement passionnant, mais qui est compliqué. C'est d'arriver à définir ces espèces de noyaux durs qui permettent quand même d'asseoir oui. une, une compétence qui est nécessaire pour rentrer dans la vie professionnelle, tout en l'entourant de formations très transversales qui peuvent être très, très ouvertes. Ça fait aussi
1: écho avec une autre question que j'avais sur la, la pratique pédagogique. On travaille beaucoup sur l'innovation pédagogique, le développement de nouvelles pratiques, l'apport de ressources complémentaires. Ça fait écho à ce que vous dites, c'est-à-dire d'être capable de se dire bon, voilà, il y a un socle qui est installé. Et puis à côté, on peut agglomérer un certain nombre de ressources pédagogiques qui viennent ouvrir le champ. Tout ce qui est lié à cette partie innovation pédagogique, vous avez quelle position par rapport ah à ben ça Bien sûr,
0: sachant que là aussi, il faut faire de l'expérimentation. Et j'ai vu des tas de choses au niveau européen, par exemple. J'ai beaucoup aimé ce qui se font les grandes universités de Belgique par exemple. Alors, autant les Allemands sont finalement assez académiques. Et un autre exemple qui est typiquement français, quand vous expliquez qu'on forme des ingénieurs au niveau master par l'apprentissage, 99% des gens tombent de leur chaise. Mmh. J'ai participé à des réunions européennes à Vienne, je me souviens, pour essayer de définir un profil d'ingénieur, mmh. essayer de définir un profil commun, non pas en termes de formation, mais en disant un ingénieur... Euh, confirmé c'est quoi
1: Au niveau international ou au niveau ou français L'idée,
0: c'est de faire ce qu'on appelait un cadre de qualification hein. pour les ingénieurs, pour faciliter la mobilité professionnelle. Mmh. Eh bien, euh, par exemple, l'idée qu'on puisse devenir ingénieur par valorisation de l'acquis d'expérience, ça... Ah, ça...
1: c'était absolument pas ah, dans la discussion. Si on est
0: diplômé, est ingénieur, on n'est pas diplômé. Et quand on a dit... Ben, je dis, oui, mais en France, on a quand même 15 à 20 d'ingénieurs qui sont formés par l'apprentissage. Alors là... C'était non, c'est le... C'est pas possible, ces gens-là n'ont pas le niveau équivalent, etc. Donc, de ce point de vue-là, la France est assez... Oui, C'est ce
1: que j'entends. Ça fait deux fois justement que vous dites que, en effet, on a une culture un peu différente par rapport à ça. Mais il faut prochaine.
0: pas aller trop loin parce que euh, après, on peut tomber dans le fait, bah, oui, mais les ingénieurs français. Euh, oui,
1: l'aspect qualitatif aussi. Euh, de ils sont la, pas, bien ils, sûr, ils oui. sont pas. Bon, mais mm. ce,
0: ce qui n'est pas encore le cas. Mm. Donc j'ai oublié un petit peu la question initiale, mais je pense que.
1: Non, mais c'était, ça convergeait assez bien avec l'innovation pédagogique. C'est une nouveauté Il faut aller dans voir paysage. ce qui se passe ailleurs. Voilà, euh, ce qu'on appelle
0: le, le benchmarking. Oui, oui. Et par exemple, j'ai tout vu. J'ai vu pour l'absentéisme des étudiants. J'ai vu des universités qui mettent des points et d'autres, comme Leven, qui disait, bah, écoutez, le cours, c'est une ressource. On ne va pas obliger les gens à venir au cours. Le cours est libre. Et puis même, on le filme et on le met à disposition. Et Par de... contre, on met des, des points extrêmement précis, rigoureux de validation. Disant, oui. bah, vous faites ce que vous voulez, mais le 15 octobre, vous devez... voilà. Le...
1: Comme vous dites, c'est expérimental. Il faut voir un petit peu l'importance et la réussite et la oui. qualité du, du oui. métier derrière. En tout cas, si on est sur la trajectoire professionnelle, on voit que la, la carrière a été euh, complète, euh, vous avez été marqué par cette expérience de fusion. Dans cette trajectoire, est-ce qu'il y a eu un fait euh, particulier, un fait marquant qui aurait euh, influencé votre trajectoire
0: Le fait marquant, c'est au bac, mon professeur de physique qui m'a complètement chamboulé par son côté pas visionnaire, mais c'était un cadre de lycée. Et on travaillait en plus sur des sujets dont je me suis rendu compte qu'ils étaient de haut niveau et qui m'ont enthousiasmé. Donc, le premier virage, puisque j'étais meilleur un petit peu meilleur en lettres et en philo qu'en sciences, c'était de, de choisir la physique. Euh, C'est intéressant. Et puis, j'avoue que je me suis bien fait plaisir aussi en recherche physique théorique avec mon équipe, mon, mes collègues là du CEA... On a fait quand même des choses qu'on sait bien.
1: Il y a un côté passionné. Comment ouais. vous faites, entre les responsabilités que vous avez, donc une charge quand même importante, ouais. d'arriver à conserver, avec le recul peut-être aussi, c'est a posteriori, vous vous dites, vous êtes bien amusé sur ça et ça vous n'êtes pas dans la carrière obligatoire où vous êtes mmh. obligé à faire... C'est ce que j'entends dans ce que vous dites.
0: Ben, C'est bien du fait que j'aime bien les, les projets mais qui ont une durée de vie. Dix ans, c'était par exemple pour Polytech, c'était le maximum. Faire quelque chose, la même chose, pendant plus de dix ans, pour moi, c'était... Mmh. Euh, ensuite, j'ai fait l'accaditation. Euh, oui, oui, vous la Et Au bout d'un certain temps, quand on a fait le tour, ben, mmh. on bégaye, on n'a plus d'idées nouvelles, il faut, il faut changer les gens. Alors, autre chose aussi, que Yves Thomas m'avait appris on m'a dit, Yves Thomas était le fondateur, il a des idées très précises, tu vas en baver quand tu vas prendre sa succession, il va te vouloir absolument, parce que j'ai d'autres exemples dans d'autres labours, où les anciens euh, verruent complètement la. If Thomas est arrivé, il m'a dit Bernard, tu es directeur, voilà les clés, voilà les dossiers, tu m'appelles quand tu veux, oui. quand t'as besoin. Tu a
1: pas eu de. Absolument une vraie, une
0: aucune, vraie, euh, etc. Et c'est quelque transmis, chose que j'ai conservé, aussi. que j'ai mm. toujours fait, parce que. Pour Dieu sait, la si la dans mes mm. responsabilités euh, type CTI ou autre au niveau, j'ai entendu des, des tas de gens dire Ah, j'ai créé cette chose-là, c'est mon, mon, mon truc, je vais partir en retraite, mais j'ai préparé mon, mm. mon successeur, mon petit-fils ou ma petite-fille spirituelle qui va.
1: Oui, qui va en Foutaise
0: absolue. Mmh. Foutaise absolue. Un... Il faut que les gens changent et que les, les projets changent. Moi, quand je suis parti de Polytech, je n'ai pas cherché du tout. Et en disant, la nouvelle équipe, elle fera ce que vous.
1: Mmh. Oui, euh, vous elle... n'avez pas voulu influencer. Euh...
0: De quel droit On est dans une situation, où on fait face à un certain nombre de problèmes, on oriente, puis après. Le, le relais, et puis quel est l'intérêt de vouloir... Euh...
1: Mais comme vous dites, je pense que c'est aussi une question de caractère et d'approche, parce que vous en parliez tout à l'heure, ou en tout cas peut-être en off, les personnes qui ont travaillé avec vous n'ont pas de surprise. Vous travaillez mmh. avec une forme de transparence, ouais. vous êtes quelqu'un de naturel, ça vous avez su le conserver pendant toute votre carrière, mmh. en fait. Mmh.
0: Je ne sais pas, oui. C'est peut-être aussi ma, mon enfance, Tu toujours été obligé de m'adapter à des milieux différents. C'est ça,
1: une vraie adaptation, euh,
0: J'avoue que euh, partir tout seul, elle, quand j'avais 22, 24, 27, 28 ans. Bon, une des anecdotes euh, assez marrantes, euh, quand j'étais nommé euh, directeur adjoint de de P3, je arrivais le, le lundi, et le directeur était malade, était parti à l'hôpital. Mon collègue qui devait éventuellement m'aider était parti en Russie, bah, je ne sais pas où. Elle m'a dit « Bernard, tu vas représenter l'INDP3 à cette réunion interministérielle. Okay, » <rire> <J 'arrive>, Aucun <rire> élément. <rire> j et je je m'assieds, il y avait des tas de gens, et puis il y a un monsieur qui dit « Bon, écoutez, on a tous les organismes là, CEA, CNRS, etc. etc. » bon, Alors, on va continuer le tour de table. Donc, vous, CEA, vous êtes d'accord pour mettre 250 millions dans le projet, d'accord Bon, alors vous, <rire> l'INDP3, combien vous mettez <rire>
1: Et vous avez réagi comment
0: Là, j'avoue, je n'ai pas été forcément très bon. J'ai dû beauté en touche. Euh, mais vous euh... l'avez fait quand même. J'ai <rire> quand même. Un, ça le... fait de notre job. Ouais, vrai, vrai. Je me souviens toujours du choc. Regardez hein. son
1: sang-froid. <rire> garder son sang-froid. je pense que vous êtes bien équipé, c'était avec tout ce que vous avez franchi comme étape. Peut-être, euh, peut je ne sais pas. Mais bon, être... voilà. En mais tout, euh, tout cas, surtout
0: derrière aussi, il y avait quand même. Alors là, le, le vrai fond du fond, qui m'a été confirmé par des. J'ai fait de la dynamique de groupe dans un autre cadre. Oui. Et en fait, euh, c'est la communication, l'enseignement qui. Sans bouffon, quoi. Oui, qui vous avez euh, beaucoup euh, C'est Ce qui fait qu'actuellement, je continue à faire des tas de choses dans le domaine de la formation permanente en physique, parce que euh, j'aime bien transmettre.
1: Comme vous l'avez dit, hein, tout au long de votre carrière, vous avez mobilisé beaucoup de personnel, enfin travaillé avec beaucoup d'équipes différentes, donc euh, ça a mmh. été toujours le fil conducteur, finalement. Mmh,
0: mmh.
1: À l'avenir, si on en est euh, plus sur les projections, est-ce que vous avez des projections Pour euh, les écoles. Alors, pour les écoles
0: pour moi, euh, pour vous les et pour c'est hein. un plutôt court terme quand même, hein, avec l'âge que j'ai. <rire> bah, j'ai quand même 78 ans. Je n'ai pas, pas osé vous demander. 77, 77, 77 j'ai mon anniversaire récent.
1: Juste par rapport à vos projections à vous, c'est-à-dire que vous continuez l'enseignement à l'université permanente, oui. peut-être des passions, des loisirs
0: Je viens avec ma femme, une retraite assez occupée, euh, la formation. Je passe par exemple pas mal de temps à transmettre par Wikipédia, je contribue à des revues, le public. je suis dans la consommation, j'ai écrit des articles. Euh, bon.
1: Toujours dans le milieu académique, en fait,
0: dans l'environnement. Oui, dans mais j'ai qu'un regret, c'est de pas avoir écrit de livre. Alors, euh, je me souviens toujours de M. Satchler, qui était un anglais, quand j'étais à Oak Ridge. Un jour, il y a un collègue de bureau, qui était un type très bien, qui me tend un bouquin et dit, Bernard, je suis heureux de mon livre que je viens d'écrire, qui est sorti. Alors, je regarde le bouquin. Si je vous dis la thématique, c'est une thématique... Mais il Hyper, hyper, hyper pointu. pointu sur les <rire> covisants clef Gourdan dans les transformations, etc. De... Oh, je dis, voyons, c'est un boulot fou. Et oui, très bien. Je dis, mais tu comptes en vendre combien oh, Je dis, non, je n'en vendrai pas parce que je ne vois pas que ça intéresse beaucoup. Mais je dis, pourquoi tu l'as écrit il bah, dit, écrire un livre, c'est une certaine forme d'immortalité. Oui,
1: c'est une trace. Écrire oui. un livre, c'est
0: laisser des traces. Oui. Et actuellement, je suis vraiment un peu oui. dans cette optique-là de laisser des vous traces. Vous prêchez
1: une convaincue parce que moi, j'ai édité un roman il y a dix ans. Vous l'avez dit dès le départ, hein, la dualité entre science et lettres Vous pouvez tout à fait conjuguer aussi cet objectif parce que c'est un regret, mais vous avez aussi la possibilité de le faire. Si vous avez une thématique ou si c'est plutôt une biographie ou une... Non, non,
0: mais euh, non, une histoire plutôt... d'écrire ma vie monoeuvre, ça, non. non, ça, non. <rire> c'est pas votre... <rire> Un peu truc. Non, mais comme là, par exemple, je suis très heureux dans Wikipédia. Il y avait des trous dans tout ce qui concernait la recherche que je faisais sur la physique théorique des urlots. Ben, J'ai écrit des articles. Trouve... C'est une trace. C'est-à-dire, dans une encyclopédie, cette partie-là est absente. Bon C'est tout. C'est une question de cette trace. Mais bon, j'attends pas qu'on fasse une statue ou... Un... <rire>
1: Truc. En tout cas, l'objet du livre euh, peut être une piste pour euh, la projection dans l'avenir. Mais si j'écris un
0: livre, il faudrait quand même qu'il soit lu.
1: Ah, on sera au moins les premiers acheteurs de votre livre. Non, euh... non, non, mais... Euh, non, non, mais... <rire> je suis sûr qu'à Polytech, vous allez avoir... Euh...
0: Non, 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 non pas, je ne sais pas. Non, parce que l'histoire de ma vie monoeuvre, non, c'est plutôt autre chose. Euh... Vous pas Actuellement, envie. je travaille beaucoup sur euh, la science et l'opinion, quels sont les rapports à la fois historiques et comment ça peut évoluer. Là, je viens de finir un article sur euh, Covid-19, la science dans l'arène de l'opinion publique pour parler oui. de, de cette expérience, est-ce euh, que les opinions, cette expérience-là a, mm -hmm. a changé l'opinion et les rapports entre la science et le public? Oui.
1: Ça, ça, ça peut être des sujets intéressants. Après, tout dépend de l'angle et de la thématique que vous souhaitez traiter. Dans mais un il vie. y a
0: beaucoup de gens qui écrivent beaucoup de choses très intéressantes sur ces sujets-là aussi. Mais bon, je suis sûr que vous pouvez le faire hein, aussi.
1: <rire> pour l'avenir des écoles, est-ce que vous avez envie de partager vous votre vision sur l'avenir? Euh, je du... ne sais pas parce que d'abord, je, je, je commence.
0: Il faut quand même dire que j'ai quitté les écoles depuis un certain temps. J'ai quitté la, la, la CTI, euh, pff, je ne sais plus, bientôt 10 ans, oui, facile. Donc, j'ai perdu un contact, d'une part, avec les jeunes. bonjour je mes petits-enfants, comment ils fonctionnent. Et... Il y a quand même un problème global de culture scientifique euh, qui me paraît... Alors, je plaide un petit peu le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure, euh, qu'il faut uh, ouvrir les jeunes, mais en même temps... Euh, ce je fameux cours,
1: noyau, un... on en revient un petit peu au noyau. Oui. ce que vous expliquez l'importance du y noyau y a, euh...
0: Tout l'enjeu, c'est d'arriver à concilier cette culture, et je ne dis pas un noyau de, de connaissances, mais une oui, culture sûr. au minimum mmh. qui reste, qui soit formatrice et autour, que les gens puissent autour construire des trajectoires beaucoup plus individuelles qui soient liées à leur tempérament à leur volonté, à, 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 leur... à leur goût mmh. moi j'ai vu d'anciens élèves je, j en, j en que je me souviens toujours quand j'avais fait des suivis de stage à Hong Kong par exemple je me rappellerai d'avoir rencontré un, un ancien élève qui était dans un immense tour avec je ne sais pas combien de trucs qui gérait euh, des applications euh, logicielles et matérielles entre la Malaisie, etc. Voilà. Et il me disait, Monsieur Romain, vous vous souvenez que j'ai manqué d'être boulé de l'école de ah, euh, euh, Ben bah, oui, je m'en souviens très bien. <rire> Et je dis, c'est les professeurs de langue qui vous ont sauvé, parce que les professeurs de De, science, <rire> de, de, de,
1: de matière scientifique. Calvez
0: voulait vous virer. Euh, c'est Jean-Marcel Périllon qui vous a animé. c'est quelqu'un de bien. Et en fait, il dit, bah, ah, oui, je me il se trouve de... que mes études d'ingénieur, j'étais pas très bon, mais ils m'ont donné le substrat qui fait que celui qui était avant moi, qui était un commercial pur, n'a pas réussi. Parce que moi, même si je ne suis pas un véritable ingénieur, je peux discuter avec les fabricants de composants, avec euh, les fabricants de logiciels, parce que j'ai un minimum de trucs. Donc, il n'y a pas une trajectoire... Il n'y a, a pas, pas un...
1: une trajectoire plus linéaire que d'autres, ouais, en fait. Ouais. Non, mais complètement. Puis vous l'avez amorcé comme ça, l'oblique. Il enfin, faut toujours voilà. obliquer. Voilà, c'est intéressant, en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange. Moi, je trouve que c'est euh, très complet. J'ai une dernière petite question qui va peut-être vous demander, ou pas hein, d'ailleurs, euh, une création littéraire, si vous aviez un mot à choisir pour euh, définir votre empreinte. Est-ce que vous en avez un en tête L'empreinte de Bernard Remoux. L'empreinte,
0: je... Bon. C'est quand même la satisfaction dans deux ou trois de mes activités, oui, trois ou quatre quand même, d'avoir une vision au départ et de l'avoir réalisée. Pas complètement, mais à 100%.
1: Une vision, donc c'est ça, l'idée d'aller... Par exemple, au le bout. CTI, oui. c'est
0: une petite commission. Et quand je suis parti, mmh. il y avait 4 euh, ou 5 salariés et mmh. on était intégrés dans le système d'accréditation européen. Ça, c'est une étape, c'est une démarche, je veux dire, de petits pas. On, est, on arrive dans un endroit, hein, on, fait on, on fait le, point, le constat, on dit on va essayer d'aller là. Et puis après, quand on est arrivé, en général, on est épuisé ou on n'a plus le goût. Il faut faire autre chose. Mmh.
1: En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, c'était un plaisir.
0: Le plaisir est complètement partagé. <rire>
1: Merci euh, Bernard, et puis à merci. très vite. Hein. Ben, On je se revoit bientôt.
0: Je ne sais pas <rire> si, Il y aura peut-être des
1: occasions. Mais oui, bien sûr.
0: C'était Polytech, un réseau plusieurs voix. Le podcast du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées et sur euradio.fr.